0: Sejam bem-vindos a Rádios Bot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do Programa de Doses de Atualização, e o tema é um tema muito atual e vivenciado praticamente por todos nós, ortopedistas, que é a fratura no osso frágil, o osso do idoso. E para discutir esses temas, eu vou coordenar os debates, doutor Fernando Baldi, de São Paulo. Nós temos aí dois especialistas de altíssimo padrão para discutir o tema conosco, que é o doutor Jean Clay dos Santos Machado e o doutor Luiz Henrique Penteado da Silva. Eu começarei esse debate pedindo para o doutor Jean Clay nos posicionar em relação ao tema. Jean, como é que você vê o problema do sufrágio? Que tipo de fraturas ele abrange? Para nos posicionar um pouco a respeito do tema.
1: Da minha satisfação de estar aqui com o grande professor Fernando Balde e o grande amigo Luiz Henrique, pessoas da minha da mais alta capacidade, quem eu tenho, os tenho como referência na Ortopedia Nacional. E esse é um tema, como o professor Fernando Balde falou, um tema extremamente atual e que todos nós temos que, de fato, procurar é, entender melhor sobre o assunto, porque essa é uma situação cada vez mais frequente com o envelhecimento da população ele vai ser cada vez mais é, encontrado no nosso dia a dia. Bom, em relação à questão conceitual, a, a essas fraturas no, no osso frágil, a gente considera como aquelas fraturas que ocorrem sem, com trauma de baixa energia ou até sem trauma, e sobretudo em segmentos em ossos sentinela, que são o terço proximal do úmero, o terço distal do rádio, a coluna vertebral e o terço proximal do fêmur. Então, toda vez que eu tenho uma fratura causada por um trauma de baixa energia ou ainda sem um trauma é, definido nessas localizações, eu estou diante do que se considera como as fraturas do osso frágil. E a partir daí a gente precisa entender algumas questões que são extremamente importantes e a primeira delas é a gente lembrar do, da, um pouco da, de como funciona o metabolismo ósseo. A gente sabe que o osso é um tecido que vive em constante metabolismo e que a gente tem um pico da sua massa óssea entre 20 e 25 anos de idade. A partir dos 30, 40 anos de idade, eu já começo a ter uma inversão, eu começo a ter mais reabsorção do que produção óssea. E essa mudança, essa, essa, esse turnover ósseo, ele ocorre numa proporção de 5 a 10% de todo o esqueleto a cada ano de tal forma que se estima que aos 80 anos de idade eu vou ter cerca de 50% apenas daquilo que eu tinha quando, nos, quando eu tinha os 20 anos, 25 anos de idade. Isso é extremamente importante. então Ou seja, isso é um destino de todos nós. No entanto, é importante que a gente lembre dos fatores predisponentes. Existem alguns fatores que são chamados fatores não modificáveis que a gente precisa entender e os principais são a idade, o gênero feminino, a histó o histórico familiar de osteoporose, as fraturas prévias, a questão da, da etigenicidade, com destaque para, para os, a raça caucasiana e os asiáticos, que têm um, um risco maior de osteoporose, a própria menopausa, o uso crônico de anti-inflamatórios esteroides, a artrite reumatoide e algumas outras situações relacionadas ao hipogonadismo no homem. E existem os fatores modificáveis. E esses são os fatores que a gente precisa conhecer, porque, afinal de contas, é neles que a gente pode e deve atuar. e aí, O consumo de álcool é um deles. O tabagismo crônico. a ah, um baixo IMC Então, o risco de fratura ele é maior nas pessoas mais magras. IMCs ah. abaixo de 20. Eles são considerados um fator de risco modificável. Uma, um, um, uma ingesta... É, nutricional pobre, sobretudo em vitamina D, em cálcio, né? Além disso, a falta de atividade física, isso é muito claro para todos nós, o quanto que o impacto positivo de uma atividade física, sobretudo exercícios que trabalhem fortalecimento, são extremamente importantes para que você diminua o risco de fratura. O fato é, uma vez diagnosticada a fratura, né? e, normalmente, essa situação que nós, ortopedistas, nos, nos deparamos, a gente tem que fazer um trabalho para que ocorra uma prevenção da segunda fratura. Então, existem duas maneiras de trabalhar essas fraturas por fragilidade. A, a primeira, a prevenção primária, que muitas vezes não está na mão do ortopedista, quem conduz isso é o geriatra, quem conduz isso é o, o, o reumatologista... E muitas vezes o ginecologista e a prevenção pós a primeira fratura. Essa, essa sim costuma ser aquela do nosso dia a dia. E é importante a gente entender que nós temos um papel extremamente fundamental pra, na prevenção da segunda fratura desse paciente, que, uma vez tendo uma, a primeira fratura, o risco dele dobra em relação à população em geral de ter a segunda fratura.
0: Mais alguma coisa, Luiz, você que queria complementar na exposição aí breve do Jean?
2: Bom, primeiro, meu boa noite aí, a apresentação de vocês. É, é um prazer estar aqui participando dessa atividade da SBOT, nossa sociedade mãe. É um prazer estar aqui debatendo esse assunto com dois ilustres ortopedistas nacionais: o professor Baldi, meu amigo Jean Clay, que de muito tempo aí participando de séries atividades. É, eu acrescentaria algumas coisas, mas muito poucos detalhes. Acho que o Jean Clay foi perfeito na sua explanação, é, brilhante na maneira como ele apresentou o tópico. É, eu acho que a gente tem que também trabalhar um pouquinho, não só após o atendimento do paciente com, com osso frágil, é, trabalhar também com ele com relação a algumas coisas dos cuidados com o paciente da terceira idade nos seus dias a dias, na sua atividade domiciliar. É, aquela coisa que já foi explanado no tempo passado da casa segura, como é que esse paciente tem que ser manuseado, como é que ele pode ser transportado dentro de casa, as, as suas atividades, para que a gente possa orientar um pouco dessas atividades também. Eu acho que além de tudo aquilo que ele, o, jean Carlo, o jean Clay já colocou, já acrescentaria só um pouco mais com relação a isso. É, o tratamento do metabolismo ósseo, ele tem que ser tratado, a gente tem que iniciar isso aí, cabe a nós também, ortopedistas, tratarmos isso aí, não só a fratura é, a fixação da fratura, não é só ir lá operar uma transtrocantérica mas também como pensar na reposição desse metabolismo para a gente poder desenvolver alguma coisa, mas principalmente a gente tem visto os cuidados desses pacientes no seu, no seu ambiente domiciliar, como é que tem que ser, também acho que é um enfoque que tem que ser tratado também.
0: Muito bom. É, você falou, o Jean também tinha falado do, dos cuidados com a casa. Vocês nos seus hospitais que vocês trabalham, você tem algum programa. De, eu vou falar um programa que nós temos aqui na universidade, que é coordenado pela geriatria, que é o bairro amigo do idoso e que tem palestras e tem nós produzimos até um material próprio para isso, baseado naquilo que o Luiz comentou, que é a casa segura. Então a gente distribui isso e os geriatras então são aí os, os vetores desse tratamento. Vocês têm alguma coisa próxima ou planejam alguma coisa? ou Você acha que não é importante esse tipo de abordagem?
1: É fundamental, como o próprio Luiz falou, essa abordagem de prevenção de quedas ela é extremamente importante. Na sociedade, através da, 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 das nossas campanhas públicas, a gente ao longo de 2020 fez um número grande de, de ações voltadas através do doutor Esbote, justamente a gente com os vídeos do doutor Esbot, procurou levar a população o que a gente pode fazer para tornar a casa mais segura? O que eu posso fazer para diminuir isso de queda. Especificamente aqui em Belém do Pará é o, o, o nosso serviço de psicologia e serviço social. Eles fazem um trabalho nos cuidadores. Então esse trabalho junto aos cuidadores são feitas palestras quinzenais no hospital. Eles fazem um treinamento que envolve uma série de questões, né? não só de prevenção de quedas, mas uma coisa que é importante, esses pacientes normalmente são pacientes, boa parte deles com distúrbios cognitivos, então esses pacientes têm risco aumentado, não só de queda, mas, por exemplo, de uma aspiração, né, uma pneumonia aspirativa, então tem, tem que ter toda uma linha de cuidados para que esse paciente não complique né, em casa. E, e, e é justamente esse tipo de trabalho que é feito com os cuidadores, porque, na maioria das vezes, os, os idosos hoje eles estão eles têm cuidadores. Então, isso a gente aqui no hospital faz, o quinzenalmente, palestras e modelos de cursos, para que a gente possa minimizar esse risco desses pacientes.
2: Perfeito. E, Luiz, como é que é aí com você, Luiz? É, basicamente, a mesma situação. O que a gente tem aqui na nossa região... É, são várias associações é, de terceira idade, clubes recreativos da terceira idade, então muitos pacientes é, nos convidam e a gente tem uma participação ativa nessas associações, palestrando, divulgando é, e de uma certa forma orientando o que pode acontecer, então a gente tenta minimizar problemas Profilaticamente dizendo o que deve se tomar cuidado no dia a dia, mas também fazendo com que o próprio paciente entenda que se houver uma intercorrência como essa, o que, que vai ser necessário tomar de cuidado para que ele já tenha noção de que ah, eu fiz uma fratura do colo femoral, minha vida vai mudar, o que, que eu vou deixar de poder fazer se eu tiver que fazer uma fratura do colo de fêmur, se eu sofrer uma fratura do colo de fêmur? Então a gente já, antecipadamente, a gente consegue. É, minimizar efeitos é, psicológicos, efeitos sociais do próprio trauma. Você já avisa o que, que é o pós-operatório, a gente já é, deixa o paciente já ciente de como é que funciona para que ele esteja preparado. É, e não é uma coisa que vai acontecer, mas a informação tanto profilática de como também acontece pós uma cirurgia isso é benéfico. E a própria associação na nossa cidade aqui em Passo Fundo de vez em quando reúne outras associações das cidades vizinhas. E isso faz com que essa mensagem acabe sendo difundida de uma maneira bem adequada entre as pessoas é, com osso frágil, com o paciente é, de terceira idade. Né?
0: Excelente. É, agora, indo um pouco mais para a nossa especialidade, que é a ortopedia, é, o que a gente tem notado é que a primeira fratura que ocorre nesse idoso, de maneira geral, né, é a fratura do rádio distal. É, ou da extremidade distal do rádio. Jean, você tem alguma abordagem especial para esse tipo de fratura? Ou no pós-operatório o paciente vai para o tratamento já da osteoporose? Ou você faz alguma pesquisa familiar? Como é, que, como é que acontece isso, Jean? Por favor.
1: Então, uma vez diagnosticada a fratura, e seja era de tratamento cirúrgico ou não, a gente sempre indaga o paciente, os familiares, se ele já faz o tipo, algum tipo de tratamento para osteoporose. Se ele faz o tratamento, a gente pede para que ele retorne ao colega que já inicia o tratamento, para rever a questão da eficácia desse tratamento. Se ele não faz, é obrigação nossa já iniciar o tratamento medicamentoso. e assim Eu costumo deixar passar essa fase perioperatória, porque normalmente eu já tenho as medicações... É, voltadas para esse período operatório, sobretudo medicações com finalidade analgésica, e depois de duas semanas, quando a gente costuma fazer o primeiro retorno, assim a gente já começa a tirar esses analgésicos e já entra com a medicação específica para a osteoporose.
2: E você, Luiz? Esse é o princípio básico, né? a gente tentar identificar o que, que o paciente faz de uso em termos de tratamento profilático para osteoporose, se já existe alguma medicação própria para isso, ou se ele não faz uso de nada. É, a gente procura ainda durante o período hospitalar essa série de exames para você ver insuficiência em vitamina D, algumas alterações metabólicas que esse paciente possa ter a nível de absorção. E, de uma certa forma, assim como o jean Clay falou, eu também utilizo o primeiro retorno pós-operatório, quando você vem o paciente para tirar os pontos, que a gente inicia esse tratamento metabólico. E o que a gente procura orientar é, principalmente, é, medicamentos que estimulem o osteoblastos, né? Nós temos uma gama de tratamento para osteoporose que vai entre o que estimula o osteoblasto ou o que diminui a ação dos osteoclastos. Então, o que a gente procura fazer é medicações que sejam apropriadas para esse paciente, aquela fratura, mas principalmente para tentar estimular a produção de osteoblastos e melhorar essa qualidade óssea. Excelente.
0: É, eu estou perguntando isso para vocês, porque, como vocês sabem, né, existem alguns trabalhos, principalmente feito nos países é, europeus, em que você tem um alto índice de paciente idoso e, ao mesmo tempo, você tem também um uma medicina muito bem controlada, né? as pessoas não mudam muito, como no Brasil, se opera uma senhora hoje, você vê, ela já está lá com o Luiz, no Rio Grande do Sul, ela operou aqui em São Paulo, e daqui a pouco está com o Jean, lá no, no Norte. Né? É, que se o cirurgião é, que assistiu ao paciente se envolver no tratamento de alguma maneira, a adesão ao tratamento é muito maior do que a gente simplesmente falar, procure um reumatologista, ou procure um endócrino, ou os procure um outro especialista que também lida nessa área é, às vezes a adesão ao tratamento é menor é, então o que a gente procura fazer muitas vezes, eu, eu não trato osteoporose no, no meu consultório ou mesmo na escola, a gente não tem é, diretamente, mas é, a gente se envolve, quer dizer é, veja, é, envolve outros profissionais juntos e participa conjuntamente com o Reumato ou com a endocrinologia em alguns casos específicos. Vocês sentem isso também, que se você se envolver de alguma maneira, não no tratamento direto, que muitas vezes nós traumatologistas não temos tanto tempo para ficar fazendo consulta, é, operou, o dente consolidou, reabilitou, vai para casa. Então, aí a gente envolve outros profissionais. Eu não sei como é que vocês fazem aí, vamos começar pelo Jean lá no Norte, depois vamos chegar lá no, no Sul com o
1: Luiz. Não, é, é, isso é extremamente importante, até porque, professor, o que a gente tem que lembrar é que, normalmente, o paciente idoso ele é um paciente geriátrico que tem uma fratura. Então, esse é o paciente que tem uma série de, costuma ter uma série de comorbidades, uma série de necessidades, então o manejo desses pacientes também não é uma coisa tão simples assim. E a abordagem multiprofissional é extremamente importante aqui no nosso serviço, a gente tem, nos, nos, nos dois hospitais que, que a gente trabalha, que eu coordeno aqui em Belém, nós temos a nossa equipe multiprofissional geriatra, que assim, foi um dos grandes passos que nós demos para melhorar a assistência a esses pacientes. Então, via de regra, a gente orienta esse paciente, né, se tiver que iniciar o tratamento, inicia, mas sempre com o geriatra ao lado, porque existe uma série de nuances que, que o geriatra precisa estar tá junto para que a gente possa, de fato, é, trazer benefícios ao paciente e, e diminuir os riscos. E o que o Luiz falou, eu sou, eu sou extremamente é, a favor, a gente tem tido muitos problemas, infelizmente, com bifosfonato, o número de pacientes com fraturas atípicas, assim, assustador, de ter tem feito até um estudo aqui em Belém, mostrando que a incidência de fraturas diafisárias e, e subtrocantéricas e idosos, relacionadas ao uso de bifosfonato, é enorme, então, eu tenho tido uma preferência também por, por drogas que, que trabalham na, 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 na melhor formação óssea, então, estimular o osteoblasto em si, é, trabalhando muito menos no osteoclasto, muito mais no osteoblasto. Mas, é sem dúvida, a abordagem multiprofissional, para que a gente possa fazer o melhor para o paciente, ela é uma verdade absoluta, sobretudo nos idosos.
2: Como é que é aí no sul, Luiz? É, bom, é, aqui a gente tem essa mesma rotina, de uma certa forma, é, a gente tem dentro do nosso grupo de ortopedia, nós temos um colega que também trabalha, ou ele fez a especialização da osteometabólica, e ele faz uma busca ativa em todos os pacientes que estão internados. Então, o paciente acima de 65 anos de idade que tem fratura, esse pessoal já é automaticamente avisado dentro do serviço, e Eles já fazem uma busca ativa para ver alguma inconformidade laboratorial, algum histórico alterado, que já inicie uma reparação com um controle de exame desse paciente. Mas baseado nisso que você colocou, Professor Baldia, é extremamente importante o envolvimento de nossos cirurgiões, porque esse paciente boa parte das vezes é aquele paciente que chegou lá com uma fratura de fêmur proximal que está lá operado, que o paciente de 80 anos de idade que já tem uma limitação para sua recuperação, a sua atividade. Então, se nós não nos envolvermos nesse tratamento, esse paciente vai deixar em segundo plano esse, essa reposição metabólica ou esse tratamento associado. Então, é extremamente importante que a gente é, nos envolvemos com, a gente tem esse envolvimento maior com o paciente para fazer esse tratamento e buscar esse tratamento mais efetivo aí para o paciente. É muito melhor, o paciente adere mais ao tratamento, o paciente entende e principalmente eu acho que há uma conexão entre realmente o entendimento do paciente, saber que a fratura foi realmente pela osteoporose porque nós começamos a tratar a osteoporose. Então isso é uma relação nexo-causal e termo, extremamente importante para o paciente do entendimento da sua patologia. Perfeito.
0: Jean, você falou uma coisa interessante, que é, é esse grupo dentro do hospital que aborda essas fraturas. Eu, eu queria te perguntar uma coisa que está muito na moda, saiu até um, um, um artigo publicado recentemente de alto valor em termos de evidência científica, que é o hippie né, que é quando operar as fraturas é, do fêmur. Como é que você vê isso aí na sua instituição? Só para dar um apanhado geral assim rápido, Jean, é, você, como eu, é, e o Luiz também, óbvio, é, vivemos aquela época assim, não, tem que operar rápido, hoje, agora, chegou a, chegamos até alguns é, locais que o paciente não internava para operar, né? ele operava para internar, e com esse com o hip-ataque a coisa não que mudou, mas fez a gente pensar um pouquinho. Como é que funciona isso? Eu pergunto para você, com seus pacientes de fratura transforcanteriana, por exemplo em é, que você vai fazer uma osteossíntese e não vou entrar aí na sua preferência de osteossíntese, mas se é, opera quando? Hoje, agora, a hora que chegou, amanhã, um, um dia...
1: Qual, qual é a, sua... é, a nossa rotina aqui em Belém, é, todas as fraturas, isso independente da fratura, todas as fraturas, elas costumam ser realizadas, operadas no dia seguinte à entrada do hospital. Então, o paciente interna, ele já entra no protocolo de fazer os exames pré-operatórios ainda no pronto-socorro, e no dia seguinte é feito pelo, pelo período da manhã, né, período de até às 8 horas da manhã, a avaliação do cardiologista e do anestesista. E no caso dos idosos, a avaliação do geriatra. Então, na verdade, é, a gente faz de, quase que de rotina no dia seguinte, desde que ocorra a liberação do cardiologista, do anestesista e da nossa geriatra, que normalmente quem, quem, é, quem costuma contraindicar eventualmente ou retardar esse procedimento é a geriatra. É, muitas vezes esses pacientes, existem alguns estudos que falam que boa parte deles, talvez algo em torno de, de 30%, 40% já cheguem com infecções subclínicas, e muitas vezes essas infecções levam à queda desses pacientes, então eles já fazem essa abordagem na entrada do paciente no hospital. Se for tiver alguma suspeita de infecção, já é iniciado o tratamento, e dependendo da repercussão que essa, essa eventual alteração tenha no paciente, a cirurgia, ela pode sim ser retardada para que o paciente tenha a melhor condição possível. Então, a gente vive entre essas duas situações, sempre que possível, no dia seguinte, se não houver condições para isso, compensa o paciente para que, assim que seja possível, seja feita a cirurgia. Tem que ter cuidado para a gente não colocar a carroça na frente dos bois, porque, ao invés de ajudar, a gente pode, de fato, prejudicar o nosso paciente.
2: Luiz, e aí, como é que é aí no sul, Luiz. É basicamente muito similar, muito parecida. Infelizmente, alguns exames é, são mais diurnos do que noturnos, né? A gente tem essa dependência de também, alguns exames cardiológicos, alguns exames de análise. Então, é, de uma certa forma, é, eu tenho um turno de 24 a 36 horas, eu acredito que seja isso. E também todos os pacientes que adentram do hospital... Todo paciente que interna com esse tipo de fratura, no exemplo de fratura de femor proximal, é, no momento que eu recebo esse paciente, o pessoal da geriatria, o pessoal da clínica médica é informado e exatamente nesse mesmo momento o pessoal já começa a dar o atendimento e a avaliação inicial. E aí, a partir do momento que há essa liberação e o pessoal já tem essa ideia, é, já tem esse entendimento também de que há uma necessidade de uma cirurgia o mais breve possível, desde que o paciente tenha condições clínicas para o suporte da cirurgia, lógico. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo.
0: Se eu puder fazer um resumo, eu acho que é isso mesmo. Nós vamos operar o mais rápido possível, mas não, não há necessidade, que muitas vezes a gente via no passado, de fazer imediatamente. Né? Pelo contrário, o hip Attack mostrou que os melhores resultados são no prazo de 24 horas que é o que todo mundo que vocês falaram exatamente, que é uma fase em que você fez os exames, na verdade você não vai tratar a comorbidade do paciente, não vai tratar a insuficiência cardíaca dele, mas a equipe que vai manusear o paciente sabe que ele tem uma insuficiência cardíaca, ou ele tem alguma comorbidade que está sendo administrada para que o cirurgião possa fazer a intervenção. É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria que vocês repassassem e me corrigissem se eu estiver equivocado.
1: Jean? É exatamente isso. Agora tem alguns, alguns detalhes importantes, professor. É, a gente, a cada dia que passa, vai agregando mais protocolo de segurança esse esses pacientes. Então, esses pacientes, por exemplo, eles fazem uma, uma avaliação assim que chegam, uma avaliação com um, um, fono, um fonoaudiólogo para ver se... É, eles, qual que é a, a, o risco deles fazer algum tipo de aspiração. É, esses pacientes, são feito, é feita uma avaliação também pela nossa equipe de nutrologia para saber se existe alguma necessidade de suplementação. E o que a gente tem percebido aqui é que normalmente existe necessidade de suplementação e cerca de 30% dos pacientes tinham algum déficit cognitivo que tem que ser feito um trabalho específico para diminuir o risco de, de broncoaspiração normalmente eu, a, a equipe da nutrição pede para acrescentar espessante nos, nos líquidos, porque o maior risco é para líquidos. E o interessante é que o, o impacto nos nossos pacientes aqui foi extremamente positivo. Houve uma queda significativa no tempo de internação. O tempo de internação aqui caiu em dois terços, quando a gente usou esse modelo que procura ser ágil e envolvendo uma equipe multiprofissional. A chance de complicar é menor e a chance de ele voltar com uma complicação a curto prazo também é menor. Então, a, a ideia é justamente essa, a gente procurar pensar como equipe o que a gente pode fazer para minimizar né, o tempo desse paciente dentro do hospital e também as suas complicações.
0: Luiz, para finalizar que o nosso tempo está esgotando, o Jean deu a finalização aí é, pela visão dele. O que você gostaria de dizer, Luiz?
2: Eu acho que a ideia, eu não acrescentaria muito, eu acho que o Jean já foi bem, bem completo na sua dissertação ali, eu acho que o que a gente precisa é tentar, dentro do possível, o mais breve possível, operar o paciente, que a gente possa retirar esse paciente do leito, que a gente possa colocar esse paciente sentado, pelo menos, para que a gente possa ter uma melhora pulmonar desses pacientes, e que tão logo a gente consiga fazer uma atividade, isso vai fazer com que ele tenha um benefício também, o um estímulo para toda a sua melhora fisiológica ali, né? A gente tem um consumo fisiológico muito grande com ato cirúrgico, então além daquela restabelecimento clínico, é importante que a gente também faça a nossa função do ponto de vista ortopédico, para que a gente põe esse paciente em atividade o mais breve possível, é, para que a gente possa estimular essa fisiologia ortopédica também. Acho que, é isso. Excelente.
0: acho que era isso mesmo que a gente tinha aí de mensagem, né, eu concordo plenamente com o que o Luiz e o Jean colocou, eu acho que a ideia é exatamente essa, a gente sai um pouquinho daquela urgente, urgentíssima, que muitas vezes a gente operava correndo e não sabia nem que o doente tinha e no dia seguinte, né? Então, é, acho que a, o conceito mais atual é esse mesmo que o Luiz e o Jean colocaram, que é vamos é, operar o paciente o mais rápido possível, obviamente dentro da segurança máxima para o paciente e você como cirurgião também está seguro do que está fazendo. E eu convido vocês aos próximos programas e também a rever os programas que já se foram, que foram extremamente interessantes e a Sbot como um todo teve um feedback fantástico a respeito. Eu deixo aí para as últimas palavras, o Luiz e o Jean, e muito obrigado a todos.
1: Para mim é sempre uma honra é, estar junto com o professor Fernando Baldi, que foi um dos meus grandes mestres, uma pessoa que eu tenho uma gratidão, um respeito enorme, e ao lado do grande Luiz Henrique, que é uma das pessoas que eu mais prezo na ortopedia brasileira, por tudo que ele representa, pela sua capacidade. E eu aqui de Belém do Pará só posso me sentir lisonjeado e feliz de participar disso. Eu acho que a ideia é essa, trabalhar multiprofissional, procurar fazer sempre melhor pelo nosso paciente, porque a tendência é que cada vez mais nós tenhamos uma população mais idosa e a gente vai ter, de fato, a necessidade de abordar cada vez de uma forma mais adequada esses pacientes. Então, mais uma vez, eu agradecer e muito obrigado.
2: Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, eu acho que isso é uma... É uma referência de elogio à diretoria da SBOT em relação a esse tipo de evento, esse tipo de atividade. Eu acho que não só o podcast, mas a diretoria da SBOT durante todo esse ano é, que se passou em 2020 criou várias atividades que possam fazer com que haja, primeiro agregamento de mais ortopedistas, segundo o desenvolvimento científico de cada um dos seus membros, para que a gente possa estar tá fazendo o melhor desenvolvimento da nossa arte, que é a arte da medicina, da ortopedia em si, com o um bem final, que é o tratamento do nosso paciente, elevar a melhor saúde ortopédica a todo o paciente, que é o nosso produto final, é o nosso bem maior, que é o nosso paciente. Então, a diretoria da Sbot está de parabéns, não só com o podcast, essa é uma ferramenta excelente que agrega conhecimento, agrega informação, excelente meio de, de comunicação, como outras atividades que a diretoria foi muito brilhante em, em criar nesse, nesse ano que passou. E é lógico. Participar de um evento com o doutor Fernando Baldi, com meu amigo e meu irmão Jean Clay, é uma honra para mim, é um prazer poder estar aqui. Eu me sinto muito feliz em ter grande amigo e estar participando dessa sociedade mãe, que é extremamente importante para nós. E meu muito obrigado, meu muito boa noite a todos e que todos tenham muita saúde aí, que a gente possa estar, quem sabe em breve, é, presencial, participando de atividades, tomando nosso belo vinho. Um abraço a todos.
0: Obrigado a todos. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Utopia e Traumatologia. E lembrar a todos que todas as edições estão disponíveis no site da SBOT, que é www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Obrigado a todos. Está encerrada a nossa discussão.